0: Nous retrouvons euh, Cap's Data, nous retrouvons euh, Didier Personic et, et euh, Stéphane Norberg. Euh, je rappelle que dans une première vidéo, on a évoqué euh, qui est Cap's Data. Vous êtes donc une startup, vous avez quelques, enfin une scale-up même, hein, euh, rappelons-le. C'est-à-dire que vous avez déjà dépassé le stade de la, la startup, euh, que vous êtes euh, sur l'île que vous adressez les problématiques du data center et d'une manière plus globale d'ailleurs les problématiques de l'industrie au travers de l'efficacité de leurs équipements et votre solution et votre démarche est d'aller capter les informations et de pouvoir les analyser pour dans une première étape apporter une connaissance de ce qui se passe au sein du data center. Et c'est vrai que souvent, les opérateurs ne sont pas au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur. Euh, le deuxième plan, on vient de perdre la, la lumière, mais Didier nous revient. Euh, le deuxième plan, ensuite, étant d'analyser, vous exploitez l'IA en particulier pour amener à des conseils. Et le troisième plan que vous allez commencer à déployer en 2022, si j'ai bien compris, va être d'aller plus loin et de commencer à piloter vous-même les équipements. Alors, J'aimerais qu'on revienne un peu sur, sur votre offre. On va parler un peu d'IA, d'intelligence artificielle. Euh, L'IA, c'est un grand mot aujourd'hui qui est un peu dévoyé parce que tout le monde l'emploie et il n'y a plus personne qui aujourd'hui ne présente une offre sans dire qu'on fait de l'IA. Donc, on aimerait bien savoir ce que vous faites, vous, en tant qu'IA et, et concrètement, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça apporte Et est-ce que vous pourriez aussi… Faire en sorte qu'on ait plus peur de mettre de l'IA dans le data center. <rire> Allez, Didier, à vous.
1: Oui, je vais, je, je vais, je vais donner, je vais donner une, une définition de l'IA. L'IA, c'est d'une certaine manière demander à des équations mathématiques d'imiter le raisonnement humain pour simplement soulager l'humain soulager l'opérateur, soulager l'utilisateur. Donc c'est très restrictif. On est dans un univers, pour nous, de, de machines-outils, de systèmes qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont des, des maillons importants dans l'unité, dans l'industrie la, la, dans dans, dans la, 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 sur laquelle on va intervenir. Donc, on, on conçoit bien que cette machine a été bien pensée, cette machine a forcément été bien conçue. Ça représente des, des, des travaux importants de R&D, des travaux importants d'industrialisation de, 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 de la part des équipementiers, de la part des, des, de tous les acteurs concernés par, par l'équipement. Donc, on va aller sur, sur un terrain un petit peu différent maintenant pour expliquer que, on, on l'a déjà dit euh, lors de notre précédent entretien. Hein, c'est pas parce que la machine marche bien que l'utilisateur est satisfait. Et c'est pas parce que l'utilisateur dit tout va bien pour moi que la machine marche bien. Donc, ce, ce paradigme sous-entend finalement qu'on va se, se positionner et on continue à réduire encore une fois la définition de l'IA dans, dans l'esprit et dans la, la logique d'intervention de Cap data, sur des équations mathématiques qui vont aller chercher des données particulières, des, des données de fonctionnement, des données d'état de fonctionnement du système par rapport à une certaine préoccupation, par rapport à la préoccupation de l'usage. Donc on n'est pas sur des moteurs d'IA pour optimiser le fonctionnement technique de l'équipement, on est sur des moteurs d'intelligence artificielle, on est sur des moteurs, donc des équations mathématiques, pour aider l'utilisateur, pour aider l'usage. Donc ça c'est déjà une, une nouvelle catégorie qui réduit euh, la définition de ben, c'est quoi l'IA pour câbles Et enfin, on, on va arriver sur quelque chose qui est maintenant, ben, c'est quoi votre, votre équation Nous, nos équations ont pour objectif de collecter les données brutes de mesure, d'identifier des points singuliers, c'est-à-dire des comportements qui sont perçus par nos algorithmes, par les équations mathématiques, comme étant originaux, différents. Tiens, hier, j'avais ce point-là avec telle caractéristique. Bon, OK. Aujourd'hui, j'ai les mêmes caractéristiques et pourtant, le point il n'est pas au même endroit. C'est bizarre. Pourquoi C'est l'objectif de nos équations. Pourquoi, effectivement, il y a un écart Pourquoi il y a une, une divergence Pourquoi il y a un comportement différent Et on rentre, bien entendu, dans des domaines que l'on appelle multivalués. Parce qu'on va avoir de la température, on va avoir des pressions, on va avoir des débits, on va avoir des kilowatts sur, non pas un équipement, mais des centaines d'équipements. Donc On voit bien que le, le tableau Excel, hein, excusez-moi les, les, les parallèle, mais le tableau Excel, il commence à avoir beaucoup de, de, de colonnes. Hein. Et en, en, en ligne, maintenant, ben, c'est la, la signature temporelle. C'est à quelle date, effectivement, j'ai eu ce, ce changement. Donc, nos, nos tableaux, en général, nous, ils font en moyenne plusieurs téraoctets. Donc, plus, c'est plus du tout… Euh, L'enjeu n'est plus adressable par du, du, du tableau Excel. Et on va travailler, euh, donc, sur cette matière première-là, avec des équations ayant pour objectif, je reprends le raisonnement, d'identifier des singularités, d'identifier des points singuliers, des, des bizarreries. Avec, deuxième composante très importante maintenant, rajouter une information de contexte. Bah, si ça vient d'une somme de température qui est à l'extérieur, ou si ça vient d'une somme de température qui est à l'intérieur, peut-être que ça n'a pas du tout la même connotation, la même interprétation. Si c'est sur le tuyau d'eau secondaire ou sur le tuyau d'eau n'est pas le même tuyau. Donc tout d'un coup, mon beau tableau de tout à l'heure, hein, il vient se compléter avec un énorme tableau à côté, qui a pour objectif de contextualiser chaque mesure. Et là, on, on, on commence à comprendre comment la logique mathématique va nous aider, parce qu'elle va être capable d'accélérer le brassage de ces matrices, de ces points de mesure, avec une connaissance implicite, une connaissance contextuelle de l'information, on, on, on voit que ça va, ça, 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 ça va quand même accélérer le, le, euh, notre affaire. On n'aura plus besoin de regarder euh, 20 écrans euh, sur le cockpit de pilotage pour faire de la corrélation entre les kilowatts, la température, le débit sur le machin 1, sur le machin 2, sur le machin 3. Donc on, on voit bien comment, comment ça avance, cette affaire. Ouais, euh, D'accord, mais euh, ça, ça produit quoi ça produit tout simplement ce qu'on appelle, nous, de la classification discriminante. L'objectif n'est pas d'identifier comment la machine théoriquement devrait fonctionner à 0,001% près de précision. Notre objectif est de dire, la machine, par rapport à ce qu'on en attend, l'usage, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt pas bien, ou, troisième situation, je ne sais pas. Parce que le gars qui a fait l'algo, il a juste oublié un cas particulier. Donc, il ne s'est pas interprété. Je viens de vous expliquer la classification discriminante qu'on embarque dans nos casse-têtes. Notre objectif est d'identifier sur les singularités, sur les particularités que nous relevons dans les données, euh, la, la reconnaissance de, par, de patterns qui vont nous permettre justement de, 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 de donner cette note plutôt bien, plutôt pas bien. Et le coefficient de précision, parfois, il est, euh, je vous le cache pas, à 20, 30, 40 près. Quoi. Notre objectif, nous, c'est quoi C'est-à-dire, sur vos 22 tours de refroidissement, elles consomment chacune nous, environ 200 kilowatts chacune. Bon, On voit, on voit, on voit l'engagement au niveau data center, euh, la facture à la fin du mois, mais aussi les enjeux par rapport aux clients qui sont dans le data center. Euh, vous en avez neuf. Qui ont un fonctionnement surprenant et curieux ben bah oui je fais allusion là à un client qui a effectivement des tours de refroidissement qui sont en, en alternat pur mm -hmm. c'est à dire pendant qu'une fonctionne l'autre c'est éteinte et réciproquement quelques minutes plus tard donc on a des démarrages et des arrêts de système ils sont euh, qui sont effrayants des, mm -hmm. démarrage et arrêt ça veut dire quoi usure du matériel ça veut dire surconsommation électrique au démarrage et des bizarreries en termes de stabilité de la température et des échanges d'air au cours de, 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 encore une fois au cours de ces transitions d'état. Donc l'algorithme a pour objectif de dire là, il y a 9 tours sur les 22, hein, il y en a 9 qui posent problème. J'aurais pu prendre chez chacun de nos clients depuis maintenant près de, de, de 5 ans un cas particulier où on est dans cette situation. On a vu des situations par exemple, d'oscillation de circuit secondaire, donc l'évacuation des calories, hein, qui oscillait à 7 degrés, donc amplitude très importante, sur une période de 12 minutes. Comme dans la majorité des DCIM, l'information est consolidée à 15 minutes, ça passait forcément sous les radars. On a un autre client pour lequel le comportement du système euh, performant, puisqu'on était en mode free cooling, chiller, avec euh, des modes mixtes qui permettaient d'optimiser vraiment euh, été, hiver, euh, nuit, jour, les seuils de démarrage, arrêt des, des systèmes, on a vu que le, le mode le plus euh, pénalisant était le mode mixte, c'est-à-dire un mode dans lequel j'avais un petit peu de free cooling, je récupère les calories extérieures, et un petit peu de chiller pour compléter euh, apparemment ce qu'on n'arrivait pas à à produire sur le chiller. Mais non, pas du tout. C'est des problèmes d'inertie, de retard, de démarrage, d'arrêt, encore une fois, sur les cascades de, de compresseurs. Donc, l'algorithme, qu'est-ce qu'il est, est en train de nous dire Globalement, en mode normal, free cooling, en mode normal, chiller, tout va bien. Par contre, là, sur votre mode mix, vous faites les deux, il y a des situations curieuses. Il y a des situations d'excès de consommation par rapport à par exemple, un mode où on n'aurait que du, du Schiller. Donc, le, la, la, la classification discriminante a vraiment pour objectif de non pas traiter avec beaucoup de précision ce que devrait faire le système ou ce qu'il pourrait faire, mais d'identifier déjà une première identification. C'est pas bon ou c'est bon. Ou je ne sais pas. Et là, on commence déjà à rentrer dans, dans quelque chose qui au niveau euh, scientifique, hein, au niveau euh, recherche euh, appliquée, euh, continue à nous exciter, euh, bien entendu, au labo.
0: <rire> J'imagine. Moins d'être abouti. Tout à fait. Euh, on, on va arriver au terme de notre, euh, notre entretien. Hein. J'en en suis désolé, mais bon, on ne peut pas non plus. Et C'est tellement passionnant qu'on pourrait encore passer des heures, je pense, dessus, Merci. sur ce sujet. Et euh, C'est moi qui vous remercie, parce que vous nous partagez des choses qui sont extrêmement importantes. Et je pense que les gens qui vont vous voir et vous écouter, vont être très, très intéressés. Euh, Stéphane, quand même, juste pour terminer, euh, en termes de, de ROI, qu'est-ce que ça représente Parce que n'oublions pas que le nerf de la guerre, ça reste le fait d'abaisser les coûts. Donc, les expériences que vous avez menées dans des data centers, est-ce que vous avez pu mesurer des ROI
2: En fait, ROI, c'est effectivement une, 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 un sujet combien ça me coûte et dans combien de temps est-ce que ça va me rapporter ou arriver à... à, à, à... À gagner ce, ce coup en fait ce qu'on voit déjà quand on fait euh, la phase de, de mettre en place le système qui va qui va donc communiquer avec les installations on constate très très très, très vite des gains euh, qui sont de l'ordre 10 à 30% sur le périmètre que l'on regarde et ça c'est très très important à, à, à même comprendre ce n'est pas évident avant mais quand on commence à travailler avec les équipes, et c'est extrêmement enrichissant d'ailleurs, je dois dire ça, le plus intéressant, c'est de travailler avec les équipes. Parce qu'au début, ils, ils, eux, ils disent, nous, on sait plein de choses et on pense que vous allez trouver des trucs. Donc déjà au début, on découvre des, on ne va pas appeler ça anomalie de, 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 de gestion, mais d'anomalies du système à cause de ce que Didier a dit. Avec le temps, l'installation n'est pas la même que quand ça a été installé au début. Et donc, les gains sont déjà là, un peu invisibles, et on apporte déjà un gain tout de suite, c'est-à-dire sans, sans, sans parler d'ROI. De en deuxième phase, on voit que quand on commence à travailler, en, même pas encore en temps réel, on est sur un gain de fonctionnement avec les opérationnels à assurer ces 10 à 30 de gains en temps, en temps réel. Et maintenant, on commence à avoir des expériences sur, justement, quand on fait un pack du système, c'est-à-dire qu'on régule carrément avec un équipement qui fonctionne déjà très bien, mais où on va assister à, par exemple, baisser la consommation énergétique. Et là, on, on rassure, c'est-à-dire qu'on est sur une assurance... De vraiment trouver les 10 à 30 On ne peut pas do donner un chiffre à 30 ou 15 mais c'est vraiment entre 10 et 30, pour 30 Et ce que nous, on avait dit au début, quand on a développé cette approche, on a dit ben, on va attaquer ce qui donne une RUI à un an. Et en réalité, on est beaucoup plus bas que ça. Donc, déjà, il faut ici rajouter Didier, je pense qu'on n'a pas dit nous ne vendons pas, nous ne proposons pas un logiciel, c'est-à-dire qu'on ne vend pas un logiciel avec, un, avec une licence on peut en fait mettre en place une solution, à assister déjà le client dans le pilotage avec, avec un coût fixe il n'a plus de coût en fait parce qu'il n'y a pas nous on travaille avec des open source on rajoute nos algorithmes, on rajoute nos outils mais c'est très important à dire ce n'est pas une implémentation de logiciel et le ROI donc était déjà au début l'objectif d'un an, mais en fait on voit que le, le, le ROI on peut décider lequel on veut parce qu'on maîtrise l'installation une fois que l'on a démarré. Est-ce que ça c'était bien dit Didier ou pas parce que <rire> voilà, c'est voilà, Ok. Exact.
0: okay. Bah, écoutez euh, Didier, euh, Stéphane, ce que je vous propose c'est que euh, on va s'arrêter là. Euh, C'est déjà beaucoup beaucoup d'informations et, et je pense que je, je, je me répète mais vous allez intéresser beaucoup notre écosystème. Euh, on va continuer d'échanger euh, plus tard. On reprendra peut-être d'ailleurs si vous avez des clients qui peuvent se parler, ce sera aussi euh, un, un point qui est euh, qui est intéressant et important. Donc euh, voilà. Je tiens d'abord à, à vous remercier. Hein, euh, merci. À puis, euh, merci. À vous.
2: Merci. Yves. Et puis on va merci. on va se
0: suivre. Voilà. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci. Et, au revoir. Euh, bon.